0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier von WrestlingInfos.de zu einer neuen Ausgabe unserer All Elite Wrestling Dynamite Review. Wir haben es auch in dieser Woche relativ zeitnah geschafft, das Ganze aufzunehmen und ja, die Show war auch kurzweilig und viel vorgeplänkel ersparen wir uns. Erstmal begrüßen wir natürlich
1: unseren Jens. Hallo Jens. Schönen guten Tag. Ich müsste mich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht in deine Begrüßung reinlache. Ja, ja, mein Gott.
0: Hier und da mal ein kleiner Fehler, ein bisschen Outtake und so. Ist ja auch mal ganz okay. Öfter muss man ja auch mal was Neues machen, habe ich mir sagen lassen. Ich habe heute auch wieder was fürs Leben gelernt. Oh, Ja, ich war ja heute dann auch beim Bäcker, weil für Geburtstag, Samstag, dann Baguette brauchen wir da und dann gefragt, ob sie das regelmäßig da haben, hier ein Roggenbaguette und normales oder ob man das vorbestellen muss. Und was sagte die gute Frau dann an der Bedienungstheke? Jens, rate mal. Äh, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bin überfragt. Ja, im Moment muss man es vorbestellen. Sie haben es nicht auf Lager, weil es ist keine Baguette-Saison mehr. <lacht>
1: okay. <lacht> Wann ist die Baguette-Saison? Bag
0: ich weiß es nicht. Ich wollte nicht nachfragen.
1: Aber es gibt eine Baguette-Saison. <lacht> das ist gut zu wissen. <lacht> das ist gut zu wissen. Ja, okay. Man lernt im ja, Leben nie aus, ne? Ja, großartig.
0: Immer etwas Neues. Ja, im Moment spielt das Leben manchmal die schöne... <lacht> Sachen in letzter Zeit. Aber <lacht> ja. <das> <lacht> ja, gestern... Ich bin gestern Bus gefahren und dann stiegen in Dortmund zwei Mormonen in den Bus ein. Ja, Mormonen, wie man sie aus Hauspark kennt.
1: Dumm, 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 dumm.
0: Genau, wirklich schön so mit Anzug und äh, hier eine schöne Weste hatten sie, Namensschild mit Kirche, Jesu Christi, irgendwas. Der eine Dude hielt auch ein Buch Mormon in der Hand. Daran habe ich sie dann auf jeden Fall erkannt. Und ich saß dann da so, wollte natürlich meine Ruhe haben, weil, wie es immer so ist, und der eine Dude fragte mich dann, ob er sich neben mich setzen dürfte. Ich so, ja klar, und dann kam man ins Gespräch, beziehungsweise er ging mir auf den Sack. <lacht> Und dann erzählte er, ja, er kommt ja aus Utah und hier ist ja jetzt zum Studieren hier und auch zum Verbreiten des Glaubens und so, ob ich denn auch gläubig wäre und was ich denn sonst, was ich so machen würde und hier und da. Und er erzählte dann, wie schön seine Kirche und hier und da ist. Und ich als nicht mehr ganz so streng gläubiger Katholik <lacht> <lacht> brachte dann das fliegende Spaghetti-Monster ins Gespräch. Meine, die Tatsache, dass ich nicht so ganz gläubig bin. Und als er dann ein bisschen intensiver und penetranter wurde, sagte ich so: Ja, ich kenne ja schon eure Religion. So, ich bin ja nicht so ganz unwissend. Ich habe ja auch die South Park Folge geguckt. <lacht> ich weiß ja, dass ihr daran glaubt, dass irgendein Dude auf einmal irgendwelche Steintafeln von Jesus im heiligen Nordamerika gefunden hat. <lacht> <lacht> Fand er dann nicht mehr ganz so lustig? Nein. Er wirkte hm. dann etwas bockig konnte mich dann auch nicht bekehren, aber sind dann auch relativ schnell ausgestiegen die beiden. Aber Spass. für sieben Monate Deutschland muss ich sagen, die haben verdammt gut Deutsch gesprochen. Das wäre meine also, wär nächste nicht Fall, Integration. Ja. Okay. Gut, Deutsch also klar, das ist ein typisch amerikanischer Akzent ein wenig, aber ähm, ja. ja. Also sieben Monate sagte er und war ein netter Kerl, ne? Aber äh, ja. Ich wollte, Andi fragte ja dann auch, ob ich jetzt äh, das Lied getrennert hätte. Nein, so weit wollte ich dann nicht gehen, aber <lacht> <lacht> Ach, war ein netter Applaus. Ich habe ihn da ja. mal viel erzählen lassen. So. Aber ich hätte ja schon gedacht, er hat ein bisschen mehr Humor.
1: Na, ich glaube, die sind relativ humorlos, habe ich das Gefühl. Ja. Also naja, also, wie man sich das vorstellt, haben die einfach wenig Humor. Aber Mormon ja. aus Utah in Dortmund. Also, ja, ich weiß schon, hier. warum ich sonst immer in Bochum bleibe. Ja. <lacht> Die wurden bestimmt hergeschickt, um äh, neue Leute zu akquirieren.
0: Auch möglich ist es, ne? Ja. <lacht> Aber gut, wo wir die Amerikaner gerade schon mal angesprochen haben, haben wir natürlich jetzt auch einen perfekten Übergang hier für die Review, oder? Hier. Und gut, hätte ich jetzt über Jack Sparrow geredet, hätte es genauso gut gepasst, denn <lacht> Pirat John Moxley hat die Show eröffnet. Er kam wie gewohnt durchs Publikum rein. Diese Woche dann ohne Tour war nur noch mit Augenklappe und er richtete dann natürlich eine Ansprache an Chris Jericho, den Inner Circle und das Publikum. Sprach den Pay-Per-View Revolution an. Nur noch das wird im Weg sein. Das ist das letzte Hindernis auf dem Weg zur Spitze von All Elite Wrestling. Da wird er sich den Titel dann krallen und sprach dann ein bisschen über Jericho. Er ist ja ein ehrlicher Mann. Er sagt, was er denkt, er macht, was er tut <lacht> sozusagen und Jericho ja, er ist ja schon ein kleiner Tyrann, ein verlogener Mistkerl und natürlich auch ein Mobber und es wird irgendwann mal Zeit, das zu beenden deswegen sollte Jericho dann auch mal alleine rauskommen und ihn eins zu eins stellen Le Champion kam dann natürlich auch und erwartungsgemäß machte er ein paar Witze über die Augenklappe ein Eye for an Eye sprach dann noch, dass er Moxleys Mutter Backstage getroffen hat. Es wurden in diesem Moment schockierende Bilder aus dem Publikum <lacht> eingespielt. <lacht> Weiter aber nur, dass er sich dann auch bei ihr dafür entschuldigt hat und das einfach tun musste. Der Rest vom Inner Circle kam dann natürlich auch raus. Und während Moxley dann meinte, ja, ihr seid vielleicht zu fünft, aber ich habe ja auch Unterstützung hier. Ich bin ja hier bei meinen Leuten in Ohio und mit so viel Rückenwind habe ich natürlich überhaupt keine Probleme, ich euch entgegenzustellen. Ja. War schon ein bisschen billig, aber es hat funktioniert. Und Jericho hatte natürlich dann auch wieder Verstärkung mitgebracht. Seine beiden Buddies aus New York, Ortiz und Santana, haben sich so ein paar Gangmitglieder aus der Hood beschafft. Und zu zehnt wollten sie dann auf Moxley los. Der hat sich dann, ich glaube, es war Ortiz, vorgeknüpft mit einem Kopfstoß. Mhm. Und ein DDT und dann ging es ein bisschen rasant her, Referees. Es kam dann auch noch die Security. Die konnten das Ganze dann relativ schnell unterbinden. Moxley machte sich dann irgendwann durchs Publikum auf und davon. Ja. Spannungsbogen, ein wenig erhöht. Match für den Pay-Per-View offiziell gemacht. Ein paar Cheap Pops, ein paar äh, Cheap Heel Heat von Jericho. Mit ein paar schönen Spitzen drin
1: relativ kurzweilig, oder? Ja, ähm, vielleicht noch zu erwähnen, es gab zwei mehr oder weniger subtile Andeutungen von Moxley. Einmal ja. sprach er davon, äh, dass, man, äh, dass es viel um Ehre ging, um Honor, und dass man einen Code of Honor benötige. Hat einen Pop gegeben. Und dann, als er Ohio ansprach, hatte er ja gesagt, ähm, dass er eben ja in seiner Heimat und äh, quasi da auch Freunde hat, die ihn unterstützen. Und das war ziemlich klar eine Anspielung auf äh, OVI, Ohio vs. Everything, Impact Wrestling, Kelly Kellyanne, die Christ und Co. Stimmt. Zwei Anspielungen, weil ja, es auch äh, immer wieder heißt, dass es möglicherweise Kooperationen geben könnte, gerade bei Dreaming Warner, dadurch, dass Marty Skull äh, jetzt ähm, dort ziemlich viel zu sagen hat hinter den Kulissen und sich wohl darum bemühen soll, äh, für eine äh, um eine Zusammenarbeit zwischen Ivy und ROH. Äh,
0: ja, und ein kleiner Seitenhieb natürlich auch noch Richtung Vince McMahon, ne? Den ja. hat er sich dann auch nicht nehmen lassen. Muss sein. Ähm,
1: ja, erstaunlich, äh, wie gut äh, sowas funktioniert, wenn äh, die Babyfaces, das ist eigentlich für mich irgendwie so, dass äh, die Überschrift über diese Show, wenn Babyfaces funktionieren, oder? Oder also, oh, was ja, schon. uns einfach so.
0: Definitiv. Die Frage ist natürlich jetzt wieder, wie bezeichnet man den oder definiert man den Begriff Babyface? Aber ja, sie funktionieren. Die Leute, die beim Publikum als Gute ankommen sollen, kommen auch als Richtig. Gute an, auch wenn sie keine Guten sind. Ja, das ist ja,
1: ja gut. Ja. ja, also gut im relativen Sinne. Ja, im relativen Sinne, ja. Es soll jemand sein, der absichtlich ist, dass er bejubelt wird. Und diese Leute werden ihm halt nicht ausgebucht. Das ist ja schon heutzutage mal eine Seltenheit. Ja, ja, aber Jericho also, muss sich auch dafür anstrengen, aber das macht er gut. Ja, der muss halt dann ein bisschen in die Trickkiste greifen, aber äh, die ist ja bei ihm tief. Scheint mittlerweile dann jetzt auch so ein Ding zu werden, dass äh, sein end stream gesungen wird. Ähm, Gibt es auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Bogen zu spannen. Zuletzt die Woche sehr, sehr coole Videos auf YouTube. Zum einen eben halt auch, ich von Jericho selbst gepostet auf seinem Kanal, ähm, den Endurance ähm, auf dem ähm, Kreuzfahrtschiff ohne. Kommentatoren, sind also, quasi nur die Fans mitsingen und auch sehr sehr schöne Videos von den Konzerten dort. Könnt ihr mal gucken ähm, oder äh, sucht mal auf YouTube nach Marco Stunt Singing. Der hat nämlich mit äh, Fossi die Bühne gerockt sozusagen. Jericho und seine Mann alle in 80er Jahre Outfits und dann hat er also wirklich eine Stimme. N naja... Es, es reicht so für 80er Klein Jahre mit Glamrock, ich mal. <lacht> er soll nächstes Jahr dann seine eigene Show bekommen, so gut war er. Oha. Also ähm, sehr, also vor allem äh, Fossi eben halt wirklich so in 80er Jahre Klamotten. Jericho mit blonder Brücke und quietschbunten Anzug. Ja gut, aber äh, der
0: Kerl kann auch einfach alles tragen. Das ja, muss man ja. auch einfach mal so sagen. Nee, also.
1: Ihm ist dann auch nichts peinlicher, dann wirkt es auch gut. Das ist halt, ähm, hat, und haben sie dann gesungen, zusammen mit Markus Stanz. Ähm, äh, sunglasses at night. Auf jeden Fall äh, gibt es sehr schöne Videos. Also äh, die Kreuzfahrt, die sah schon alles im All nach sehr, sehr, sehr viel Spaß aus. Muss man mal so sagen. Okay. Sollte man sich dann
0: vielleicht wirklich mal das ein oder andere in der Freizeit anschauen. Mhm. Klingt auf jeden Fall spaßig. Ja, wir hatten ein Video von MJF, wie er in eine Metzgerei ging und ja, The Butcher und The Blade waren gerade dabei, ein bisschen Fleisch zu zerteilen. Savani stand dann auch noch dabei rum und MJF hat einen Umschlag mit dem Namen der Young Bucks obendrauf den Schlachtern überreicht und Das diente natürlich nur als Vorbereitung für das nächste Match, wo sich MJF und Wardlow dann zu den Kommentatoren gesellt haben, denn die Young Bucks hatten ein Match gegen die käuflichen ja, Enhancements, würde ich mal sagen, jetzt hier von MJF und Wardlow, Butcher und the Blade, Tag Team Match ordentlich geführt, nichts zu spektakuläres. Am Ende ein klarer Sieg der Bugs. Gute Kommentatorenarbeit von MGF und Wortlau, wie ich fand. Also von MGF, Wortlau stand halt gut dabei. <lacht> <lacht> yep. Und nach dem Match gab es dann noch die typische Heal-Attacke gegen die Young Max, aber Omega kam als erster raus, um den Safe zu machen. Adam Page kam mit einem Bier dann auch noch hinzu. Übergab ich glaube, es war Matt das Bier, er sollte es mal festhalten, weil er hat noch was vor. gab dann eine Bugshot-Lariat gegen The Blade. Und ja, Bier zurück, weggeext und Arbeit getan. Page verdrückte sich, während die anderen drei halt noch ein bisschen zusammen gefeiert haben ein wenig verdutzt über die Aktion erschienen.
1: Ja. Ähm, möchte ich noch zwei Dinge herausstreichen. Das Segment ähm, vorher in wo auch immer das war, im Keller, in der Fleischerstube. Ähm, das ist meiner Meinung nach das, was ich nennen würde im Wrestling guter Trash. Es war herrlich. Also, wie die MGF dann dabei vor der Tür waren, stand.
0: Die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eine Schwein oder eine Rinderhälfte war.
1: Also, M MTF war wieder Gold. Erstens, wo sie vor der Tür standen, ne? wo er nicht als erstes gehen wollte und Wartler gesagt hat: Hier, geh du mal vor. Und der ist dann genervt vorgegangen und wo sie dann unten im Keller waren. Wo dann, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, was runtergefallen ist oder so und MGF zusammengezuckt ist, weil er Schiss hatte. Ähm, ja, wie gesagt, <lacht> Bunch und the Blade, die irgendwo zusammen mit Bunny, die in ihrem Latex-Outfit auch offensichtlich immer rumläuft, ähm, irgendwo sind und schon zerteilen. Kann man das auch machen ich, oder nicht? Ja, na, es passt zum Gimmick. <lacht> es ist eigentlich schon irgendwie ein bisschen blöd, aber es ist nicht peinlich blöd. Es ist, es hat, es hat irgendwie Charme.
0: Ja, es ist halt schon so ein bisschen Charakterentwicklung, aber es ist halt nicht, die sind jetzt irgendwo gerade mal Backstage und ähm, <lacht> machen irgendwie da ein bisschen Fleisch, ne? sondern <lacht>
1: ja, es ist halt irgendwo.
0: schon ein privates Hobby, wahrscheinlich genau.
1: in ihrem stillen Kämmerlein. <lacht> genau. Also das hatte, schon, das hatte schon was. Und ähm, dann vielleicht noch, weil ich gesehen habe, ich glaube bei uns im Board wurde darüber diskutiert, Adam Page ist sehr Babyface und sollte man den äh, Babyface als Alkoholiker darstellen. Ähm, sehe ich ein bisschen differenzierter. Können wir mal kurz drüber reden. Ähm, ist Adam Page nicht eigentlich derjenige, der offensichtlich als der Typ dargestellt wird, der Probleme hat und deutliche Heel zeigt und auch zum Heel hören soll? Also es wird doch gar nicht dargestellt, dass äh, trinken was Cooles ist. Also ich, was er passt. ist halt der Dude mit den leichten mentalen Problemen,
0: der halt ein bisschen instabil ist und der sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen abspalten will und ja, sich dem Alkohol hingibt, mit den Fans feiern einfach eine
1: gute Zeit haben will, aber der halt mit persönlichen Dämonen zu kämpfen hat so ein bisschen. Ja, und, und Omega, also die Young Bugs, keine Ahnung, die sind halt die Young Bugs. Und Omega versucht das Ganze immer ein bisschen zu kitten. Er hat ja auch hier in einem Wegstedsprom und da wieder davon gesprochen. Ähm, kommt ja dann noch, ähm, dass äh, der Elite wieder zusammen ist nächste Woche. Und ähm, das eben ist ja eigentlich das, was ich offensichtlich gar nicht will. Das Interessante war da die komplette Elite. Wo ist Cody? Ja, gut, Cody. Ich weiß nicht, ob,
0: man da, ob ich da jetzt zu viel hineininterpretiert habe, aber er sagt, die komplette Elite, das hatte ja. mich dann irgendwie ein bisschen irritiert.
1: Ja, mich auch tatsächlich. Ja, und das Match war okay. Äh, Young Bugs zu Recht gewonnen. Äh, ist halt immer, Young Bucks sieht man eben halt, ähm, sicherlich ist es sehr spotlastiges Wrestling, aber da sitzt eben halt auch wirklich jeder Move. Und ja, war okay. Das war der
0: Übergang. Apropos, da sitzt jeder Move. Nicht ganz so war das dann im zweiten Match des Abends. Wir hatten Nyla Rose gegen Big Swole. Ja, The Native Beast ist, glaube ich, neuerdings relativ weit oben in dem Ranking. Nicht alles täuscht, sogar auf 1, haben sie gesagt. Ich habe die Rankings noch nicht gesehen. Big Swole hatte ja bei Dark jetzt zumindest mal zwei Sieger eingefahren, daher... Für Rose dieses Mal kein Squash. Relativ offenes Match. Beide konnten ein bisschen dominieren. Und dann am Ende ein schlechter Spear und auch keine super ausgeführte Powerbomb. Ja, hier hat vieles nicht gesessen. Also vom Timing her, da waren einige Moves dabei, wo ich sagen, muss, da hast du so klar gesehen, dass der halt wirklich gar nicht getroffen hat und man trotzdem dann versucht hat, irgendwie noch was zu sellen. Da fehlte mir komplett die Ringchemie. Man hat einfach gemerkt, die beiden sind noch ziemlich grün und es passt halt konsequent, dass der Nyla Rose jetzt mit dem Sieg pusht. Big Swole halt als glaubhafte Gegnerin, aber halt noch nicht ganz auf dem Level darstellt. Aber boah, das Match fand ich ziemlich grütze.
1: Grütze würde ich gar nicht so sagen. Also ich habe ich hab zumindest ähm, schon schlechtere Matches äh, der Frauen in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ja gut, aber, aber vielleicht aber... ist auch
0: mein Anspruch einfach jetzt ein bisschen höher.
1: Aber, ja. naja, es war nicht gut. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also, ja, ich würde immer noch behaupten, dass, ähm, dass Big Swall einer der, Talent, eine der talentierteren Damen äh, im Roster ist. Zumindest was die Athletik angeht. Aber, ja, es hatte, es, es gab ein paar nette Spots, aber äh, ja, es war jetzt, wie gesagt, wirklich nicht das, was ich sagen würde. Es war gut war eher wieder so ein bisschen das Lowlight der Show, was äh, schade ist, aber ja, es ist eben so.
0: Tja, manche Sachen, ne? Hm. Machst du ja, nichts?
1: Machst du nichts? nein. Machst du nichts.
0: Cody gegen Kip Sabian. Ja. Cody mit Arn Anderson, Kip Sabian natürlich mit Penelope Ford. Relativ gutes Match. Match-Story war halt Penelope Ford mischte sich regelmäßig in das Match ein, warf dann irgendwann einen Schuh in den Ring und der Referee musste den Schuh erstmal natürlich in gewohnt dummer Art und Weise, wie es halt ein Wrestling-Referee -Ref so machen muss, aus dem Ring befördern. Und das hat Arn Anderson so auf die Palme gebracht, dass er dann meinte, er müsste jetzt auf den Apron steigen, in den Ring gehen, den Referee anrempeln und sich aus der Halle werfen lassen. Ja, dann kam noch irgendwann, als Sabian dann wieder im Match war und dominierte Joey Janela raus, mischte sich in einen Kuss zwischen Sabian und Penelope Ford, baute die Fäde weiter auf, am Ende gewann Cody nach, ich glaube, drei Crossroads, weil er dann halt so viel Aggression hatte, so viel Intensität reinbringen wollte. Match war insgesamt gut, sind beides halt klasse Leute auch, hatten eine gute Chemie, aber Jens, diese Sache mit Arn Anderson, was war denn das für ein Bockmist?
1: Das machte
0: doch wirklich? überhaupt gar keine Ich weiß nicht, worauf. Vielleicht bin ich wieder zu voreilig und das führt in den kommenden Wochen oder so noch zu irgendwas hin. Aber in diesem Moment, letztes Mal war ah, der super Tipp von Arn Anderson, zieh die Beine hoch, Cody gewinnt das Match gegen Darby Allen. Und jetzt, Cody ist am Drücker. Kip Sabian liegt irgendwo halbtot in der Ecke des Rings. Und dann geht Arn Anderson da rein wegen einem Schuh, legt sich mit dem Referee an, lässt sich aus der Halle werfen, sorgt dafür, dass Sabian gefühlt fünf Minuten hat, um sich zu erholen und die Kontrolle wieder zu erlangen. Also,
1: was sollte das? Na, ich glaube, da überdenkst du es eine ne, ne Spur zu weit. Es ging, glaube ich, hier vor allen Dingen um die Match-Story. Und zwar dort, ähm, vor allen Dingen darum, dass dieser Schuh, diese kurze Ablenkung, Cody theoretisch den Sieg gekostet hat. Vielleicht könnte man jetzt einen Bogen dazu spannen, wenn man das was hinzudichtet, dass das Match deutlich ausgeglichener war, als Cody und Arn sich das vielleicht vorgestellt haben. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann nochmal eine Probe in Zukunft oder so, aber der gute Ahn hatte offensichtlich von diesen Fehlentscheidungen, die es immer wieder mal gibt, die Nase voll und ließ sich dann nicht mehr beruhigen. Ich glaube, das war einfach nur so da, um in dem Moment eine Match-Story zu erzählen. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das hat gefruchtet.
0: Aber so ein erfahrener Hase,
1: der alte Trainer, den Cody sich geholt hat, damit
0: er ihm hilft in solchen Matches, der sorgt praktisch durch so eine Aktion dafür, dass Sabian überhaupt
1: wieder ins Match zurückkommt. Äh, also, nee. Ja, wie gesagt, ich glaube, das, das ist, ja, ja. Cody
0: hatte alles im Griff, und dann kam Arn Anderson und hat ihm fast das Match gekostet.
1: Oh, na ja, das Match war fast vorbei. Das ist halt immer ein bisschen relativ, ob man sagen könnte. Ja, und Sabin kam danach wieder rein, hat dann eine kurze Dominierungsphase
0: gehabt, bis dann Joey Janella dann.
1: Ja, für kann man so sehen, aber du weißt ja nicht, ob nicht Sabin so genauso nochmal reingekommen wäre. Also es wäre jetzt nicht das dass Zeitpunkt,
0: als Arn Anderson seine Aktion da gebracht hat, hatte Sabian gerade einen harten
1: Move kassiert, war fast gepinnt worden und lag tot in der Ecke. An sich richtig, aber das wäre glaube ich nicht das erste Mal, dass jemand gerade so ausgekickt ist und dann plötzlich ein Komplex startet und natürlich. Aber jetzt
0: so von der Matchstory her war es halt eher so, dass Arn Anderson Sabian mehr geholfen hat, als dass er Cody geholfen hat. ja, ja, ja,
1: ist am Ende so. Aber es wurde ja. jetzt auch nicht so dargestellt, als wenn das jetzt ein furchtbar schlauer Move von An Anderson war. Nein, aber es
0: passt halt überhaupt nicht dazu. Der alte Hase, der erfahrene Trainer, der dann so eine Aktion bringt, wo er genau weiß, was das zu so naja,
1: vielleicht, ist. Ja, aber auch da, auch da kann man ja wieder, wie gesagt, gehört viel Fantasie dazu, oder gehört ein bisschen von Fantasie dazu. Aber auch da kannst du ja wieder einen Bogen spannen. Gerade der alte Hase, der es nicht gewohnt ist, dass irgend ja gut, das kannst du eigentlich auch nicht bringen, der war aber ein vor For also von daher. Aber gerade der alte Hase, der eben halt äh, sich von solchen Spielchen äh, ähm, nicht begeistert zeigt, wobei, wie gesagt, For Horseman war das, glaub ich, eigentlich äh, bei Ric Flair-Matches, glaub ich, gang und gäbe, dass irgendjemand eingegriffen hat, also eigentlich hätten das auch jetzt nicht unbedingt aus der Ruhe bringen können. Äh, denn ja, Ric Flair hat 90% seiner Matches in den 80ern so gewonnen, möchte ich mal behaupten. Ähm. Ja. ja. Also, also Match an sich fand ich trotz allem deutlich besser als es, und vor allen Dingen äh, gerade von der Stimmung und den Ambitionen, äh, deutlich besser als es so ein Match überhaupt sein dürfte. Denn normalerweise ist das ja doch eher, wenn du sagen möchtest, irgendwie ein squash match äh, Kaliber gewesen. Ähm, durch dieses Geplänkel hast du es eben halt aufgebaut und am Ende, als der dritte Crossroads kam, standen die Zuschauer. Von daher kann man nicht irgendwie sagen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Im Gegenteil. Nein, das jetzt nicht unbedingt. Sabin naja, ist durchaus ernst Geschichte zu nehmen dagegen. Aber, und in der äh, Geschichte wäre es das wahrscheinlich nicht geworden.
0: Äh, mir hat's Also, ich, es machte für mich überhaupt keinen Sinn. Also Es sei denn, man kommt, macht da noch irgendwas in den kommenden Wochen, deutet da wieder was an, dass jetzt Konfrontationen dann auch zwischen Cody und Arn Anderson gibt, dass die sich da jetzt halt über die Art und Weise streiten, wie die beiden zusammenarbeiten oder irgendwie so. Aber kann ich mir halt auch überhaupt nicht vorstellen im Moment.
1: Es Na, hat natürlich Emotionen
0: reingebracht, aber für den Moment, in dem Match, zu dem Zeitpunkt, fand ich das absolut deplatziert.
1: Ja, wie gesagt, da ist wir nicht einmal. Aber macht ja nichts. Nö, also muss in, ja auch nicht immer so sein. Ansonsten wäre es einfach nur ein 0815-Match gewesen, was Kobe, Cody gewinnen muss und was keinen interessiert. Und dadurch, dass die äh, Leute Cody lieben und er so am Rande der Niederlage waren, war das Finish, sind die Leute steil gegangen. Und genau das soll es ja sein. Alles andere bleibt natürlich abzuwarten, ob da nochmal irgendwie was folgt.
0: Der Zweck heiligt nicht immer alle Mittel oder was? Nee, alle Mittel heiligen ja. Aber
1: es ist ist, ja, ja, ist auch egal. Aber, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass irgendeine Storyline dadurch als Absurden geführt wurde. Also ich hab, also zumindest ich persönlich habe keinen Moment dran gedacht, ja, das letzte Mal hat also das irgendwie in Verbindung gesetzt mit was Anderson so gemacht hat. Es also war für mich eine, sagen wir mal so, eine Momentaufnahme und natürlich eine Fehlentscheidung des Referees. Aber gut, dass die Referees dargestellt werden wie die letzten Dödel. Das zieht sich durch alle Promotions, wenn man das so möchte. Also das ist, gehört wahrscheinlich mittlerweile zum guten Ton. Da gibt es, glaube ich, keine Company, wo das nicht so ist.
0: Das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, bei mir, es passte so überhaupt nicht zum Charakter an, Anderson. Aber egal. Machen ja. wir weiter. Ist ja auch gut, wenn wir mal nicht immer überall einer Meinung sind. Richtig. Es wurde bitchig, Jens. So, wir haben einen Du musst gesehen. mich jetzt nicht gleich beleidigen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, wir hatten einen Rückblick auf Britt Baker gegen Priscilla Kelly bei Dark und die Promo von Baker, wo sie Tony Schiavone als beschissenen Barista beleidigt hat. Und ja, was macht man besser, um das Ganze aufzugreifen? Genau, man führt nochmal ein Interview mit Britt Baker und Tony Schiavone. Sie kam natürlich raus, hat sich auf jeden Fall auch entschuldigt, war dann allerdings not so amused, dass sie äh, nicht Doktor genannt wurde, sondern nur Brit. Mhm. Das hat sie dem Barista dann auch mehr als deutlich zu verstehen gegeben. Und relativ schnell wurde dann klar, die Entschuldigung war nicht ganz ernst gemeint. Aber hey, sie hat Tony letzte Woche zum Star gemacht. Mr. Starbucks, über den jetzt alle Welt redet. <lacht> Und <lacht> ja, warum auch nur über Mr. Starbucks reden, wenn man sich auch noch gleich Jim Ross vorknöpfen kann <lacht> und halt dann auch noch so ein bisschen über die ganze Division herziehen kann, sie als die Schönste, die Heißeste, die Doktorin, ja, die jetzt auch jede Woche da ist, anders als beispielsweise Champion Riho, hatte dann sogar noch einen netten Rat für den guten Tony dabei, denn irgendwie er hätte ein bisschen Mundgeruch, wahrscheinlich eine bakterielle Infektion und <lacht> Ein bisschen öfter Zähne putzen kann nicht schaden. Und das Publikum hat sie ja eigentlich auch überhaupt nicht verdient und dann war sie auch schon wieder weg. Ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, das ging alles ein bisschen sehr, sehr schnell, aber man zieht sie zumindest konsequent durch und es funktioniert.
1: Ja, eigentlich hat man sie während der ganzen Promo ausgeboot. Und äh, ja, Jim Ross wurde auch mal beerdigt, oder? Von Na, wegen, der äh, kleine Barbecue-Verkäufer, ne? Der schlechte Barbecue-Verkäufer, der die, Westler, die Namen der Westler verwechselt. <lacht> yep. Ja, das heißt halt auch wirklich, Man geht
0: halt bei AEW auch durchaus auf die Fehler, die man macht, ein, ne?
1: Ja, und das ist Gold wert. Ich ähm, weiß nicht, ich habe mir darüber geredet, über, ähm, können wir dann vielleicht noch machen, kommt ja Dark Order noch mal kurz, ähm, können wir noch mal drauf reingehen. Ach, das mit den falschen Schlägen, ja. Ja, ja, ja. ja. Und dem Typen, ähm, den
0: man deswegen dann... Als irgendwelchen
1: Spion oder sowas dann, ne? Genau. Man geht darauf ein und geht aber auf, auf meiner Meinung nach auf eine, auf eine, na dezent kannst du nicht sagen, auf eine richtige Art und Weise ein. Das, heißt, das sind ja alles keine Dinge, die man vorher gar nicht mit, mit diesen Leuten, ab also ne, solche Legenden, ähm, führst du ja nicht im, im Fernsehen vor. Das, heißt, das ist ja abgesprochen.
0: Ja, JR weiß ja auch selber, dass er hier und ja, da jetzt eben. mal nicht mehr so schnell dabei ist, dass er halt wirklich mit der Action mitkommt. Ne? Genau.
1: Und das dient dazu, dass die Leute einen Heal ausbuhen und nicht damit dazu, dass die Leute mit irgendjemand anderem über die Legenden lachen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied.
0: Ja, es ist ja auch wirklich, ne? die besten Shoots haben immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Richtig.
1: So sieht's aus. Und ansonsten Baker, inhaltlich, wie gesagt, fand ich das wieder unterhaltsam. Letzte Woche auch schon, aber ähm, von... Ähm der Performance, also vom Abliefern fand ich das diese Woche schon deutlich sicherer. Warum auch immer.
0: Ja, vielleicht war es letzte Woche auch mit dem Schiff, dem ganzen Wind und so, vielleicht hat ah, sie das genau. ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Könnte du Vielleicht das. durfte sie üben in der vergangenen Woche.
1: Wenn sie klug ist, hat sie das getan, ja. Vielleicht
0: war sie bei Adam Page und hat sich in kurzen gezogen. <lacht>
1: <Stimmt>. <lacht> Zur Beruhigung. Zur Beruhigung. <lacht>
0: Da hätten ja. wir nämlich dann auch schon wieder den Bogen gespannt zum nächsten Segment. Ah, diese Überleitung, Jens. <lacht> das ist
1: ein Traum, ein Traum.
0: Ja, die Young Max und Kenny Omega waren Backstage bei, ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ja, die Young Max.
1: Tochter von DDP? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber ich meine, den Namen, den sie gesagt haben, ich glaube. Also die Tochter war, arbeitet auch bei IW Ich meine, die war schon mal zu sehen als Interviewerin. Und ich meine, der Vorname. Erinnert mich daran, aber hundertprozentig weiß ich es nicht. Ich könnte auf okay
0: Ja, die Young Bugs haben auf jeden Fall gemeint, dass sie Dark Order, Santana und Ortiz nicht vergessen hätten, auch dass sie das Titelmatch hier gegen SCU verloren haben und so. Deswegen war dieser Sieg heute gegen den Butcher und den Blade so wichtig. Und jetzt wollen sie sich erstmal wieder beweisen, um sich dann eines Tages auch wieder eine Chance auf die Tag-Team-Titles zu erarbeiten Kleiner Wink dann zu Kenny Omega und ja. Adam Page kam dann auch dazu mit dem Titel. Omega hatte seinen erstaunlicherweise nicht dabei und meinte dann, ja, hier meine Plates. <lacht> Übrigens gibt ja auch hier Namensplates ne, für jeden und so. Ich habe für euch gleich schon mal welche mitmachen lassen, damit ihr eines Tages dann auch vielleicht mal die Dinger auf den Titel schrauben dürft. Natürlich jetzt nicht, aber eines Tages. Ist ja noch ein bisschen Zeit, war natürlich wieder gut angeheitert. Omega hat das Ganze dann so ein bisschen versucht wieder mhm. zu beruhigen, zu vermitteln. Page zog dann auch wieder von dann, weil er bestimmt noch weiter feiern und trinken wollte. Und ja, nächste Woche hat er Omega halt ein Match klar gemacht mit ihm und Page und den Bugs gegen Butcher und The Blade mhm. und einem weiteren Team. Das werden die Lucha Brothers sein, haben wir mittlerweile äh, gesagt bekommen. Ja, wird alles konsequent fortgeführt. Die kleinen Spannungen, der Alkoholismus dass die Bugs halt in den letzten Monaten auch ein paar Dankenschläge verkraften mussten. Jo, aber Vieles die, in einem
1: Segment. Richtig, die aber eigentlich nein, man will nicht sagen, also sie spielen eine wichtige Rolle in dieser Storyline, aber eigentlich ohne eine Rolle zu spielen oder ohne sich der Rolle bewusst zu sein. Die Young Bugs sind halt die Young Bugs. Ne? Die, die Young Bugs sind halt irgendwie
0: so ein bisschen das Problem, was Paige genau. hat.
1: aber eigentlich sind sie nicht das Problem, sondern sie sind einfach sie selbst na, sie machen ja. nichts Böses, sondern sie sind halt, ja, naja, kannst du jetzt auch nicht mehr sagen, die Jungen, aber die meistens gut gelauten, das meistens gut gelaunte Take-Team und Adam Page, der sich abgrenzen will, was ihm einfach nicht gelingt, auch weil ausgerechnet Kenny Omega ihn irgendwie daran hindert, weil der wiederum die Gruppierung zusammenhalten will. Ähm, ja, spannende Storyline.
0: Ein Teufelskreis vor allen Dingen für Page. Auf jeden Fall, ja. Mikrofon von umgefallen. Ach, ups. So, Schock, schwer. Laut. Ich habe einen Glock gehört, aber... Ja,
1: das war nicht gefunden. Mein Gott. Passieren. Passiert, Passiert, ja.
0: Nächste Match war dann ein Tag-Team-Match von SCU gegen The Hybrid 2. Flott geführt. Man wollte SCU nach der Titelniederlage in der vergangenen Woche jetzt mit einem Sieg wieder aufbauen. Ja, wirklich, also absolut... Nicht viel zu meckern. War halt schnell geführt. Nach und Evans durften sich auch mal bei Dynamite präsentieren. Gute Chemie von allen Beteiligten. Am Ende klarer Sieg für SCU. Und dann kam noch die Dark Order auf dem Bildschirm. Wir hatten äh, Silver und Reynolds. Wir hatten Evil Uno und wir hatten Stu. Und Evil meinte dann in Richtung Daniels vor allen Dingen, der Anführer wäre äußerst unzufrieden kann sich damit nicht anfreunden, was da in den vergangenen Wochen zwischen denen vorgefallen ist, dass Daniels das schöne Angebot ausgeschlagen hat. Und ja, sie werden dafür büßen müssen, Daniels wird jetzt zusehen müssen, wie seine Freunde nach und nach auseinandergepflügt werden. Hm. Dürfte das in den kommenden Wochen doch bestimmt interessant werden, ne Jens?
1: Ich denke auch. Ich, ich finde, man tut auch gut daran, dass nachdem er so ein bisschen ähm, verpatzten großen segment äh, im alten jahr das jetzt langsam aufzubauen mit so kleinen skits sicherlich dark order könnten auch mal ein match bestreiten aber ähm, finde ich auch gut dass man das jetzt langsam aufbaut und dass man den ganzen jetzt ein ziel gibt ähm, und so eine Fehde für seu die können ja auch erstmal eine Fehde gebrauchen denke ich die wären jetzt auch erstmal die richtigen gegner und die storyline scheint man da ja auch schon mitten am laufen zu haben gute sache und ähm, ja, aber an der Stelle mal nochmal den Bogen, wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, dieses Segment, dieser Beatdown, der Top Babyfaces, ich glaube das war die letzte Ausgabe, nee, war es die letzte oder die vorletzte? Im alten Jahr. Das war die letzte im alten die Jahr. Letzte, ja. 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 Ich glaube 18. Dezember. Ähm, wurde ja viel kritisiert, auch eben halt, weil einer der Creepers ähm, am unteren Bildrand dort gegen Dustin Rhodes statt ihn mit Faustschlägen zu treffen, auf die Matte schlug und man wenn man es rangezoomt, man konnte man es halt sehen und große Aufschrei und Randy Orton hat sich eingemischt und was ich was nicht. Und was macht AIB? Die machen ein Video drauf und machen eine Storyline draus. Und zwar, dass sie rausgefunden haben, oder was heißt das, der Anführer, wie heißt der, der Exceeded One? Exceeded One? Exalted One, oder? Exalted One, ja, okay. Ähm, macht mehr Sinn. Ähm, eben halt auch das natürlich gesehen hat und gar nicht zufrieden damit war und wollte, dass... Ja, derjenige eben halt ausgestoßen wird und natürlich hat man ihm dann auch unterstellt, dass er für irgendjemand anderes arbeitet. Und wer auch immer diese unbekannte Person war, die wurde dann äh, von Stu Grayson niedergeschlagen und eben halt aus der Dark, aus der Dark Order gekickt.
0: Eliminiert, wenn man so
1: Eliminiert, möchte. genau. Und das mit einem einfachen 5-Minuten-Video auf YouTube. und Hätte ich mir halt gewünscht, keine Ahnung, dann bringts doch bei Dark oder so. ne? Aber davon mal abgesehen, das einfach relativ schnell, genau wie das äh, vor ein paar Wochen mit Daniels, mit dem Botch Move, mit der Arabian Press, ähm, relativ schnell einfach in eine Storyline äh, umgewandelt. Und eine Storyline, die durchaus Sinn macht. Thema erledigt. Es ist nicht so schwer. Denn im Wrestling kannst du alles tun und alles bucken und alles machen, wie du möchtest, denn du bist dein eigener Herr. Es gibt da nicht, dass du irgendwas nicht kannst oder was ich was nicht. Das hat einfach nur was mit Wollen zu tun. Und ob du bereit bist, eben halt auch so solche Details wertzulegen, oder ob du einfach sagst, nee. die, die Fans sind die Idioten. Und das ist der große Unterschied zwischen IW und WW. Absolut. Ja, Pack
0: erscheint äh, in seinem Garten einen eigenen Park zu haben, oder ich weiß nicht, wo er war. Auf jeden <lacht> Fall war es dunkel. Es war eine Treppe da, es sah ein bisschen aus wie der Garten Eden. In Dunkel. <lacht> Auf jeden Fall lief er die Treppen rauf und runter. Und ja, er war nicht nur der Bastard, er war auch ein bisschen so der Psychobastard. Sprach eine Warnung an Moxley aus. Also, falls Jericho irgendwas übrig lässt, werde er sich auch um das zweite Auge noch kümmern. Und eigentlich geht es ihm aber eher um Kenny Omega. Er hat das Warten satt, diese ganzen Ausreden. Immer drückt er sich davor. Jetzt angeblich, ja, die Tag-Team-Titel haben Priorität und so. Er hat keine Lust mehr zu warten, denn er ist blutdurstig. Oh. Und jetzt wird er sich das irgendwie zunutze machen und Omega wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen dann so attackiert, dass wir beim Pay-Per-View entweder einen Rematch sehen werden oder sucht er sich vielleicht noch einen
1: Tag-Team-Partner, aber das wird ja nicht passen, oder Jens? Hm. Würde mir jetzt auch niemand so richtig direkt einfallen. Na, obwohl das heißt ja, Luke Harper soll im März debütieren. Naja, das wäre immer nach dem Pay-Per-View. Naja, Pay-Per-View wäre zu kurz, ich glaub. Da findest du jetzt niemanden mehr so schnell. Ja, keine Ahnung. Hm. Also vom Aufbau her würde
0: ich ja schon sagen, man baut da jetzt ein Match für ein Pay-Per-View auf und nicht für eine Weekly.
1: Aber. Würde ich auch sagen, aber... Das mit den ja. tag
0: -Team titeln steht dementsprechend natürlich so ein bisschen dazwischen.
1: Na gut, oder die Titel wechseln vorher nochmal. Aber es würde auch nicht so richtig passen. Ist auch schön, wenn man nicht immer alles weiß. Ne? Nee, also das ist von richtig. daher genau.
0: kann man da ja durchaus mal ein bisschen spekulieren. Aber klar, das Promo war jetzt ganz gut. Wirkt so ein bisschen, als würde er jetzt zu den Vampiren übergehen. Ne? Ah, ja, also das Ja, das,
1: das war das zweite Segment, <lacht> wo ich sagen muss, muss äh, oder würde, das war ähm, positiver Trash. Denn ich dachte mir als allererstes, what the fuck? Um mal in seiner in seinem Akzent zu bleiben, äh, warum läuft der Typ mitten in der Nacht irgendwo draußen im Regen in seinen Ringklamotten rum? Erinnert mich so ein bisschen auch in Gollum? So <lacht> Ja, es hat stimmt, ja. <lacht> ähm, und äh, es hatte aber was. Also äh, es ist halt ein bisschen so ein anderer Charakter, äh, den er da darstellt. Halt er hat seinen, auch, dass
0: es gut produziert, ne?
1: Ja, mit seinem breiten Akzent. Es hat, wie gesagt, irgendwie ein bisschen Trashfaktor und man dachte sich. Warum? Weshalb? Warum? Hast du keine Klamotten? Also hast du schon irgendwie mal bei HIV generell mal in den letzten Jahren irgendwo mal gesehen mit an, anderen Klamotten? Außer also seinen Ringklamotten. Scheint er nicht zu besitzen. Und wem hat es jetzt Peck oder alle? Peck.
0: Ja, nee. Da ähm,
1: drin sind ja meistens äh, irgendwann mal mit richtigen Klamotten äh, zu sehen.
0: Ja, bei Peck musste das halt noch auf seine WWE-Zeit zurückführen. Da läufst ja. du <lacht> immer
1: in Ringklamotten. Ja. Da sind ja
0: ja, ab und zu draußen nicht, okay. Ah, ja, aber jedes Mal nicht.
1: im Backstage-Bereich, ob du jetzt ein Match hast oder nicht. Um aber das erinnert uns doch an unseren Podcast-Klassiker, oder? Die Werbung mit Chemis in der Spielzeugabteilung. Ja, natürlich. Also, also, <lacht> der blasse Mann, der halb nackt durch die Spielzeugabteilung rennt.
0: Anscheinend, wer Böses denkt, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, aber ja, genau. Ähm, nee, ich fand's, ich fand's ein nettes Video, ja.
0: Gut, in der nächsten Woche dürfen wir uns dann auf die Peitschenhiebe freuen, weil das macht man jetzt anscheinend schon vor dem Steel Cage Match. Das mhm. kommt ein bisschen überraschend, oder? Das weil Steel jetzt Cage -Match ist. kann man sich ja eigentlich nicht mehr vor den Peitschenhieben drücken, weil warum sollte
1: MJF sich da jetzt dann ne, trotzdem auf einlassen, wenn es nicht dazu kommt? Ja an sich schon, aber man hat zwischen dem Peitschenhieben noch eine Ausgabe. Also die ja, stimmt, aber, nächste Woche,
0: am 5. Ja klar, man kann sich natürlich man kann natürlich sagen hier, wenn man da jetzt, falls es wirklich nicht zu den Peitschenhieben kommt, und ich mhm. kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass MGF dann so angepisst ist, wegen dieses Vorfalls, was auch immer da passieren wird, dass er unbedingt möchte, dass Cody im Steel Cage genau. gepunished wird und Cody dann aber sagt, nur
1: Wenn ich das mitbekomme.
0: Ganz genau, wenn das Mitch mhm. weiter steht. Das kann genau. man natürlich irgendwie so ein Bogen. Durch.
1: das könnte spannend. man am 12. Februar dann bringen, denn am 19. ist das Seal Cage Match, ähm, am 26. die Go-Home-Show und wie gesagt, nächste Woche am 5. sind die Peitschen hier mit dran. Genau.
0: Schauen wir auf jeden Fall mal, wo es hinführt. Moxley nächste Woche gegen Ortiz, Britt Baker gegen Yuka Sakasaki. Mhm. Und die Elite halt gegen Butcher Blade und die Lucha Brothers. Da genau. ist nächste Woche auf jeden Fall einiges dabei. Und breaker gegen Sakazaki dürfte auf jeden Fall auch ein besseres Frauenmatch werden, denke ich mal. Sakazaki Denk gefällt mir ich. eigentlich ganz gut.
1: Genau, es ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ähm, nur dieses Promo-Video, also es war gerade eine Werbepause, hast du das gesehen? Äh, die Werbepause,
0: nein. Ich kann mich nicht auf das kleine Bild konzentrieren, wenn das andere aber so groß ist. Aber auf jeden Fall,
1: ich weiß nicht, ob das auch ihr Entrance in Japan ist oder so. Keine Ahnung, so sehr gut kenne ich mich da jetzt nicht aus. Aber ich dachte so ein bisschen, dass das irgendein Typ auf Krooks war, der gedacht hat, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal so schnell so ein Promo-Video für eine japanische Gamerin. Okay. Mit, mit sehr schlechten 80er-Jahre-Grafiken. Oh mein das, Gott. Oder, oder was? Grafiken kannst du nicht sagen. Aber ja, also und, und unglaublich lauter Techno-Musik. Ich dachte schon, ich bin auf LSD oder so, aber war dann doch genießt den Trip. <lacht> ja, genau. Hype für Britt Baker gegen Yuka Sakazaki. Ähm, ja, gut. Ähm, klingt schon, also ist jetzt nicht das ganz große Line-Up, aber der Aufhänger wird sicherlich das MJF cody segment und Moxley gegen Ortiz dürfte gut werden. Ortiz ähm, ist ein guter Wrestler und Baker gegen Sakasaki und das Eight man klingt jetzt auch nicht so schlecht. Jo, dann
0: war es auch schon Zeit für den Main Event. Der Inner Circle in Form von Jericho, Ortiz und Santana gegen Darby Allen und Private Party. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die zusammengefunden haben. Das ist mir irgendwie entgangen. Ist jetzt nicht so die typische ja, aber Kombination. Der gar nichts gemeinsam, oder? Nee, also.
1: <lacht> Nein, nichts.
0: Das Einzige ist halt, Jericho hatte mit Allen zu tun und Ortiz und Santana zwischendurch mal mit Private Party. Das ist dann der Aufhänger. Ja, war ganz okay, das Match. Nichts Überragendes.
1: Du hältst heute auch wieder. Also, es was? <lacht> A äh, Private Party, ich fand's was ihr bestes Match bisher. Es war okay. Naja, es war zumindest nicht so, dass, er, dass es so offensichtlich war, dass sie irgendwelche Moves verkackt haben, sondern das sah. Ja, es alle war Ein langsamere Pace gefühlt, fand ich. Also naja, das ist Verhältnisse. ja. Auch, naja, das ist ja aber auch gut. Weil äh, dann sieht es nämlich nicht ganz so fake aus. Also, ich fand beide hier wirklich sehr, sehr erstaunlich gut. Die hatten mittendrin mal, äh, Darby Allen hat ein großartiges Comeback. Die Leute feiern Darby Allen sehr sehr ab das Comeback von ihm war super der Nierfall der mittendrin kam der hat gesessen ähm, also wo wo ich glaube oh Gott ich kann wer war das Mark Ähm. Um, welcher ist der mit den mit den Löchchen
0: also der noch, andere ohne Löchchen
1: das ist Cassidy glaube also Cassidy ist der ohne das Goldding dann ne? war es Cassidy genau ähm, mit der mit der Bomb und dem fast Nierfall äh, hat man gut gekauft und am Ende hat ihm Girl dann doch durch sein äh, noch unbezwungenen äh, Simple Move, den äh, Judas Effect, den Sieg eingefahren. Es war sicherlich jetzt nicht kein Match of the Month-Kandidat oder selbst wahrscheinlich kein Match of the w kandidat aber ich fand das sehr, sehr anständiges Match, und dadurch, dass die Vorzeichen so umgekehrt waren, die Fans waren drin, wie Allen ist ober, wie Sau, hat man im Grunde nichts falsch gemacht. nee Falsch gemacht nicht, also
0: ich fand es auch okay. Es war jetzt nicht der beste Main Event, den man bei Nein. Dynamite hatte bisher, aber war okay. <lacht> Danach gab es dann halt noch so die klassischen heal move Eigentlich dachte man sich, ja, in der Circle lassen es gut sein, feiern noch ein bisschen, aber dann wollten sie doch noch ein bisschen Party machen. Haben sich dann Darby Allen auserkoren und es gab erst den Low-Blow von Hager, dann gab es ein paar Skateboard-Schläge und sollte dann, weil Sammy Guevara meinte hier so: hey Boss, lass den Titelgürtel mal sein, nicht dass er noch eine Kratzer kriegt oder so, ich habe hier alles mit dem Skateboard im Griff. Wollte dann noch ein. Move vom Top Toprope damit zeigen, dann kam Moxley aber raus, habt den Baseballschläger hier und da mal so ein bisschen zugeschlagen, das Ganze äh, aufgelöst, die Heels vertrieben. Ja, hat man auch sowohl Allen, der jetzt hier wieder als Underdog praktisch von der Übermacht der Heels attackiert wird und dann gleichzeitig Moxley mit dem Save nochmal beide als Faces nochmal ein bisschen overgebracht. Die main -Fäde weitergeführt. Kann man machen.
1: Ja, Moxley wie gesagt, kommt ja heutzutage auch noch relativ selten vor, dass die Fans schon bevor irgendjemand kommt, den Namen von dem Top Babyface rufen. ich kannst da glaube auch im Pro Jahr an einer Hand abzählen. Moxley ist mittlerweile an dem Punkt, wo es so ist. Und äh, ja, mit Moxley macht man alles richtig. Puckt. Ich gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Genau so macht man das. Und er ist egal, wo sie sind, ober wie sonst was. Und ähm, daran ähm, rüttelt man auch nicht. Man macht nichts, was irgendwie diese Re dieser Reputation im Moment schaden könnte. Nicht, nicht im Ansatz. Sondern ja, John Moxley ist am Ende, sollte am Ende der sein, der mit einer Waffe die ganzen Heels in Schach hält und vertreibt und am Ende geht die Show damit auf R. Genau so sollte das sein. Und nicht, dass er dann im Grunde verprügelt ja. wird und die Heels triumphieren ja, am Ende.
0: Ja, aber auch nicht so, dass die Heels jetzt halt zu schwach dastehen.
1: Naja, er macht es ja nicht mit bloßen Händen. Er macht ja, ja im Grunde ja. mit einem Baseballschläger. Ja, also... Um, und eben halt auch furchtlos. Ne? Also nicht wie äh, unser ehemaliges Top-Baby-Face Rollins, der sich vor De De Fiend fast in die Höschen, ins Höschen macht und weint in der Ecke sitzt. Es gibt da schon in Sachen... Vielleicht hatte man zu dem Zeitpunkt ja noch irgendwie einen Werbedeal mit weiß ich
0: nicht, einer Damenbinde oder mit äh, hier, Altherrenwindeln oder irgendwie so <lacht> und
1: dachte sich, boah, da können wir einen Bogen spannen. Genau. Vielleicht lief der Spot dann gleich direkt danach. Vermutlich. Ja, es ist keine Raketenwissenschaft, kann man da nur immer wieder sagen.
0: Nö, insgesamt war jetzt nicht die beste Ausgabe. Also letzte Woche fand ich auch deutlich stärker, aber es war grundsolide. Es hatte seine starken Momente, es hatte Hand und Fuß. Ein paar Sachen, die mir halt nicht so gefallen haben. Das Match fand ich wirklich nicht gut. Die Aktion von Arn Anderson, die machte für mich halt wirklich <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber insgesamt halt eine runde Sache. Die Main-Storylines werden konsequent und sauber fortgeführt. Es wird ja, zumindest das, kein totaler Bob-Mist gebuckt.
1: Also, das macht hat Sinn alles Hand sich, und Fuß. Ja, und es macht Sinn, sich jede Woche die Show anzugucken. Ja. Weil es eben fortgesetzt wird. Man kann nicht sagen, die Schu na gut, man kann schon sagen, es gibt die eine Show, weil am Ende bei baby wird alles noch mal zusammengefasst. Aber grundsätzlich macht es Sinn, sich die Shows zu gucken, um das alles... Äh, es passieren eben halt immer kleine Dinge, die irgendwann mal wichtig werden und ähm, die zur Storyline gehören und es erst äh, ermöglichen, die, die Storylines in ihrem ganzen Clan, so im ganzen Umfang genießen zu können oder verstehen zu können und dementsprechend, äh, klar, es ist nicht immer jede Show besser als die davor, wenn das so wäre, keine Ahnung, äh, habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt, aber es, dadurch, dass keine Schlo Show schlecht ist, Sicher hat man immer manchmal so kleine Sachen, die, die ähm, nicht so prall sind, also was heißt kleine Sachen, aber immer so ein, zwei Segmente, hier für mich eben halt auch wirklich die Frauen, wo es ein bisschen abfiel, aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass das grottig schlecht war, es war einfach nur nicht gut und ansonsten ähm, ist das, alles in allem würde ich schon wieder sagen, es war ja eine, eine gute Show, eine überdurchschnittliche Show und ähm, wie die letzten Wochen, sage ich schon, im Moment macht man sehr, sehr vieles richtig und man versucht die schlechten Dinge zu eliminieren. Das Problem ist, dass das bei den Frauen offensichtlich nicht ganz so einfach ist.
0: Gut, Jens. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Der Royal Rumble fand in der vergangenen Woche statt und wir haben es zumindest mal geschafft, die Royal Rumble Matches anzugucken. Ja. Ja. Fangen wir bei den Frauen an. Ich weiß nicht, warum du dein Mikro heute den ganzen ich Tag umwirfst. Hat dich der
1: Royal Rumble im Moment jetzt so geschockt? Ja, Entschuldigung. Ich, wollte, ich bin hier <lacht> <reingeblieben>. Scheiße. <lacht> äh, <lacht> Läuft. Läuft bei mir.
0: Ja, nee. Fangen wir mit dem Damen-Rumble an. Charlotte Flair am Ende über Shayna Baszler. Ich hätte es ja andersrum gemacht. Aber die Gerüchteküche besagt, dass Charlotte jetzt gegen Rhea Ripley antreten soll. Jens, ähm... Wäre zumindest ein interessanter Schachzug, oder?
1: Es wäre ein interessanter Schachzug, um NXT einzubeziehen, um wieder mal, wo man jetzt wieder gerade dabei ist, eigentlich Woche für Woche ordentlich zu verlieren, ein ähm, paar große Stars zu NXT zu schicken, auf der Weg zu World WrestleMania, weil das wird am Ende eine Rolle spielen bei dieser Entscheidung. Weil reine Storyline-mäßig macht es natürlich null Sinn, <lacht> wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ja, sie kann NXT natürlich sagen, sie hat jetzt bei SmackDown, bei Raw alles gewonnen und jetzt
0: Back to the Roots, jetzt will sie zeigen, dass sie auch durchaus bei NXT noch äh, die Nummer 1 ist, weil NXT ja
1: bei der Survivor Series
0: über Raw und Smackdown
1: triumphiert ja, hat. Oh gut, über die Survivor Series kannst du gehen. Aber wenn du es ganz ganz genau nimmst, Becky Lynch, mit der hat sie schon seit jeher eine Fehde, das ist theoretisch der größere Titel, das ist An bei ihrer Show, äh, wäre die logische Gegnerin.
0: Wobei eigentlich wäre ja noch logischer schon fast wieder Bailey, weil Bailey die letzte war, die
1: Charlotte den Titel abgenommen hat. Auch das, ja, richtig. Während NXT gibt es halt gar keine, also, gibt, gut, wenn du jetzt sagst, alle drei Brands sind irgendwie äh, ja, gleichwertig, sie kann, ja, sie kann halt sagen, ne, Rhea Ripley ist die einzige, die sie
0: noch nicht besiegt hat.
1: Okay, das ist ein Punkt, ja. Wenn, wenn das die Erklärung wird, okay, dann drücken wir mal beide Augen zu und dann macht das schon irgendwie Sinn.
0: Ja, das Match fand ich erstaunlich kurzweilig. Also es war jetzt natürlich nicht überragend. Ich bin ja eh kein großer Freund von Battle Royals, soll dieses Krampfhafte sich dann irgendwo festkrallen und dieses, boah, wir ziehen das Seil jetzt runter und der andere springt freiwillig raus. Ähm, es wirkt halt immer alles ziemlich gekünstelt, ziemlich gestellt, aber man hat hier einen guten Flow eigentlich drin, einen guten Mix. Ich hätte halt wirklich Shana am Ende den Sieg gegeben. Es hätte für mich besser, frischer gewirkt, Charlotte und, wirkt halt noch ein bisschen aufgewärmt.
1: Und Charlotte hätte dann immer noch zu NXT gehen können. Ja, ganz, genau. ganz ehrlich ist. Ja, Na gut, ich meine, ja, dann hast du wieder roster Training und so, aber oh Gott. Wie geben sie sonst eigentlich auch einen Fick drauf? Von daher. Hm. Ähm. Ja, bei den Frauen ist es halt immer ein bisschen so das Problem. Es gibt jetzt nicht so die großen Legendenrückkehrer, oder? Und die großen Überraschungsteilnehmerinnen. Ja, klar, das ähm, hast du
0: immer schöne Einblicke. Du hast immer Best
1: Phoenix, Kelly Kelly und Molly Holly. Ja, aber Kelly Kelly, Beth Phoenix und Molly Holly waren auch in, bei, so ziemlich bei jedem Royal Rumble mit dabei und so ziemlich bei, keine Ahnung, immer wenn sie irgendwelche Legenden bräuchten, fehlt eigentlich, eigentlich, wenn du so willst, nur noch äh, Trish Stratus und Lita und dann hast du alle zusammen. Also so ja, die richtigen Legenden gibt es halt einfach nicht. Muss nein. Klar so sagen. Also.
0: Immerhin durfte Jerry Lawler jetzt sich nochmal über Kelly Kelly freuen, hat man wirklich gemerkt, es ging ihm wieder einer ab. Ja. Da hat ja, man wieder so diesen Flashback.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Kelly Kelly ist immer noch eine der, der Jüngeren, glaubt, ich, bei Rumble. Die waren halt so Anfang 30 sein, ah, ja genau, also noch nicht das so ist alt. Ist ein guter Teil. Das war glaubt ich schon älter. Das kann gut sein.
0: Fand ja. fand's und ein bisschen komisch, wie Mercedes Martinez dann auf einmal erst doch relativ spektakulär reinging und dann doch ziemlich unspektakulär rausflog. Aber gut. Ja. Mein Gott, war halt ein Rumble. Passiert schon mal. Es
1: war mal. halt, es war, es, er war okay. Gerade im enter sind ja
0: deutlich weniger äh, Leute schneller rausgeflogen, also von daher. Ja,
1: <lacht> da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ähm, Naomi mit interessanter Frisur. Ja, die hat wahrscheinlich äh,
0: den gleichen Frisur wie Ortiz, oder? Oder was? Ja. Santana? Nee, Ortiz ja. ist der mit der Sturmfrisur, Ortiz? oder? Ja, ja. Ja,
1: Ortiz. ja. Äh. Back to the 70s, würde ich mal sagen. Ja, ähm, den, den Move, den fand ich dann hier mit diesem
0: gekünstelten Coffee King's Gedächtnis-Move, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, das reicht.
0: Dann. Ich dachte, ah, die, ja. ich habe hab die ganze Zeit, oh, bitte lass sie runterfallen, bitte lass sie <lacht> runterfallen.
1: <lacht> Für einen Kopf ja in der Halle, Halle reicht und halt hin. immer zu. Ja. Weil dann sie nochmal relativ
0: Ja, gut, das war lächerlich. Das war Bullshit. Aber ich hatte so gehofft, dass die da von dieser Barrikade runterfällt. Und ich bin ja schon wirklich ein fieses Missgebot
1: manchmal. Aber <lacht> Das wäre ganz lustig gewesen, ja. Richtig. Äh. Ja, jetzt ist eigentlich John Morrison wieder da. Wer kriegt eigentlich jetzt in Zukunft diesen, diesen Sport bei den Männern? Obwohl es ja das dieses Jahr gar nicht gab eigentlich. Ja. Ähm. Weil Kofi hat den ja eigentlich von Jomo von, äh, geerbt.
0: Tja, sie werden,
1: werden auch beide nicht jünger, ne? Nee, das ist richtig. Wahrscheinlich <lacht> macht's nächstes Jahr Ricochet. Gut, möglich, ja. Ja, was sie Sinn machen. Der hat das natürlich drauf, klar.
0: Aber du hast ja den Bogen dann auch schon gespannt, ne? Ja. Wir sind bei den Männern. Drew McIntyre, es wurde im Vorfeld gemunkelt. Ich wollte es ja, genauso wie die anderen Leute bei unserer Preview hier, der Andi und der Christian, nicht so wirklich wahrhaben, weil wirklich hot war er nicht. Man hatte jetzt seit einem Jahr gehört, er soll gepusht werden, er soll gepusht werden, er soll gepusht werden. Und dann hat er halt auch mal wieder irgendwo in der Midcard festgesteckt, hat erstaunlich viele Niederlagen dann für den Push dann doch wieder angesammelt. Dann war er auch verletzt und ja, er ist groß, er bringt Intensität mit. Kann Promos halten. Ja, ganz gut. Jetzt, ich weiß nicht, es mag eine persönliche, subjektive Sache sein, aber mich catcht er einfach nicht. Das, hat, ich fand ihn immer solid als solider als Mitkader und so, aber auch außerhalb von WWE damals im Ring, er hat mich nie wirklich überzeugt, nie so richtig gecatcht. Aber er ja, ist dann halt so. Man hat so naja, das, halt das ganze Big aufgebaut. Ne? Genau, er ist ja. ein guter Big Man. Er hat halt auch Lesnar aus dem Rumble gekickt, nachdem Lesnar halt wirklich ordentlich aufgeräumt hatte zu Beginn. 13 Eliminierungen waren es, glaube ich, insgesamt. ne?
1: Ja, das wollen wir jetzt mal nicht untersellen. Also das ist, ja, weil das ja wirklich ein Gesprächsthema ist. Was? Ich, naja, die ist also Rumble. Im Grunde kannst du sagen, der hat das gesamte, fast das gesamte Roster beerdigt. Und ja, John Morrison Gott. kann Macht eigentlich seine Sachen backen und direkt wieder gehen. Macht er doch immer. John Morrison hat null Reaktionen gezogen. Wahrscheinlich am wenigsten von allen 30, die in einem, Da war Toten stiller, als der rauskam.
0: Ja, weil man ihn ja schon bei Smackdown seit
1: Wochen völlig äh, vor die Wand gefahren hat. Ja, also man versucht es nicht mehr. <lacht> nicht mal. Also, was den geritten hat, da hinten zurückzugehen, wo er doch durchaus ein paar Alternativen hat, muss man mir mal erklären. Also, scheint ja dann wirklich nur eine Gefrage des Geldes zu sein. Also, jede andere Erklärung ist ja voll. Er hat sie verm vermisst. Ganz genau, daran wird es liegen, ja, da bin ich sicher. Nee, aber ähm, das, es gab halt Momente, also, wenn jetzt darin geht, wer ist hot, da hätte es dann am Ende zwei Möglichkeiten gegeben, wahrscheinlich Keith Lee und Edge. Keith Lee war ziemlich ober, Der Spot war natürlich ganz cool mit ähm, Keith Lee und Lessner und dann auch Strowman. Aber ansonsten, dass dort im Grunde das halbe Roster und darunter gepushte Leute wie Eric Rowan, ähm, äh, wie New Day, Remisterio, naja, Mausen, gut, kannst du nicht sagen, der wurde gepusht, aber äh, der Intercontinental Champion im Grunde wie Schmeißfliegen eliminiert wurden ähm, für den einen Spot, das zeigt eben halt auch wieder, erstens, ähm, dass viele, des, äh, viele einzelne Wrestler des Rosters weniger wert sind als, keine Ahnung, es sind halt alles nur austauschbare Leute, die du reinstellen könntest. Und es spielt auch keine Rolle, ob die verlieren, gewinnen, was ich was nicht. Was zählt, sind bestenfalls eine Handvoll von den anderen Leuten. Und eine davon ist Brock Lesnar, der eben halt, gut, ich meine, so wie den, 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 den Terminkalender, der den im Moment irgendwie ähm, abarbeitet, den kann er wahrscheinlich auch noch mit 55 abarbeiten. Also das sollte nicht das Problem sein. Aber den, den halben Royal Rumble dafür zu, für einen Spot zu opfern, ja, wenn das mit True McIntyre aufgeht, okay. Man kann ja zumindest sagen, man hat es irgendwie, diese Eliminierung war dann, baute sogar auf Raw auf. Auch das muss ja, das würde ja schon was heißen bei WWE, dass man bei Raw einen Spot bringt, den man dann fünf oder sechs Tage später nochmal aufgreift. Das ist eigentlich fast ein Quantensprung für Monday Night Raw. Ähm, von daher gab es da einen dicken Pop und da hat man alles richtig gemacht, aber ähm, vorher, die halbe Stunde, die das war, na, ich habe viel gelacht, aber ich frage mich, ob das dazu getan, gedacht war, dass, dass man lachen soll. Weil das hatte eher was Comedy-artiges. Und das ja, war, ich glaube, keine Kom gute Comedy.
0: Naja, Comedy ist bei WWE allgegenwärtig, also von daher ja. immerhin hat er den Rekord von Roman Reigns nicht gebrochen. War
1: doch Roman Reigns, oder? Der auch 13 hatte. Ja, ich glaube, Ron Strowman hat schon mal bei Rumble, aber das war, glaube ich, war das hier The Greatest Royal Rumble? Zählt also er ja hat, mit? War eigentlich Rumble. dabei? Na klar. Der war dann zusammen mit Keith Lee und äh, Lesnar und Strowman drin.
0: Äh, Ach ja, stimmt. stimmt. Das war irgendwie nicht so bedeutend, dass ich es äh, nicht schon wieder vergessen hätte. Ja. Ähm, gut. Und ansonsten
1: ist komplett <lacht> von Edge natürlich.
0: Stimmt. Also, jetzt wirklich anscheinend. Drei bis fünf Matches im Jahr. Mhm. Scheint ja dann doch die Geldnot da zu sein oder Ja, keine Ahnung. Also ja, vielleicht seine Engl
1: Karriere ordentlich zu beenden.
0: Ja, aber dafür brauchst du dann nicht so viele Matches pro Jahr und so lang ein Jahresvertrag oder was das war,
1: ne? Ja, gut, ein Drei-Jahres-Vertrag, doch vielleicht zehn Millionen mitzunehmen mit, mit allen Boni und zu sagen, ja, sondern das, das Geld dann wohl doch wieder der entscheidende ja. Faktor gewesen, weil. Naja, gut, ich meine, wenn du sagst, du es willst jetzt nochmal ein haben. haben. Hm. So. Ja, aber muss
0: er das wirklich in dem Alter jetzt nochmal haben?
1: Hm. Na, ja, wenn du der Meinung bist, dass seine Karriere unvollendet ist, ich glaube, ist das schon ein ganz guter Titel an sich.
0: Ja, insofern das er anscheinend ja wirklich dann so weit geheilt ist, okay.
1: Ich meine, wenn er jetzt wirklich in Saudi-Arabien auftritt, das hätte natürlich ein ziemliches Geschmäckle, muss man schon mal
0: sagen. Ja, mein Gott, das macht auch keinen Unterschied.
1: Seien wir doch mal ehrlich. Naja wie man es
0: nimmt. Es macht ja.
1: schon einen Unterschied. Ich, ich, Für mich macht es einen Unterschied.
0: Ja, käuflich sind sie ja alle. Jeder Mensch ist käuflich. Es ist immer nur eine Frage des Preises. Äh, Würde ich nicht unterschreiben. Ich schon. Nee. <lacht> Definitiv. Für,
1: du musst mal das hochrechnen, was diese Leute im Jahr verdienen. Und das rechnest du jetzt mal hoch von dem, was du in, der, oder in, in deinem Leben verdienst und was die in ihrem Leben verdienen, dann rechnest du das mal hoch und dann ist das gar nicht so, so viel. Und dann überlegst du mal, ob du für, für das wirklich auch Prinzipien in den Boden wirfst. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen könntest, wenn man dir jetzt, also dir, Julian, jetzt drei Millionen bietet und du gehst nach Saudi-Arabien. Die Frage stellt sich ja nicht. Die Nein, Frage stellt sich, Frage dass der Typ wahrscheinlich nicht, aber 100 Millionen im Laufe seiner Karriere verdient hat und sich das trotzdem geben muss. Und das ähm, finde ich erbärmlich. Das muss man ganz ja, einfach so sagen.
0: Ich wäre da eh so gestrickt, wenn ich ein paar Millionchen hätte, ich äh, würde mir einen 450-Euro-Job suchen, würde zwei, drei Tage <lacht> die Woche ein paar Stunden arbeiten ja. und ansonsten mir ein laues Leben machen. Natürlich, und aber
1: auch nicht auf die Kacke hauen. Also, das Nein, ist ja immer ein bisschen.
0: Natürlich nicht. Ich
1: zeigt ja eigentlich auch, ja, keine Ahnung, wie man das nennen will, aber auch, auch durchaus männliche Schwäche, wenn man mit dem Geld offensichtlich nicht umgehen kann. Und das trifft ja auch durchaus auf sehr viele Leute offiziell zu, auch auf den Shawn Michaels. Das ist ja genauso. Das brauche ich guck, guck dir die Schauspieler an, wenn, wenn die da ihre Hunderte von
0: Millionen teilweise jetzt mittlerweile für einzelne Filme kriegen, wo ich mir hm. dann denke. Ich, dann mache ich einen Film und danach mache ich mir ein laues Leben.
1: Dann, ich nur noch, dann muss ich nichts mehr für Bezahlung machen. Je, genau.
0: Ja, und nein, es muss immer mehr und mehr. Ach, na, egal. Ja, genau. Jeder muss das machen, was einen persönlich glücklich macht, antreibt oder was auch immer. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort für heute, oder? Ja, das kann man so stehen lassen. Also ansonsten ist ja nicht wirklich was Relevantes passiert, auch beim Rumble nicht. Andi wird da bestimmt mit einem Wochenrückblick, so ah, es die Zeit auch noch ein bisschen. Ach ja, stimmt, Matt Riddle. Matt Riddle, 1, 1, 40, nee, 41 Sekunden, 58 Sekunden, ich weiß es gar nicht mehr. Es so war hm. auf jeden Fall kurz.
1: War auf jeden Fall einer, mit der am meisten Ober ist und der muss dann natürlich von Baron Corbin innerhalb von so ein paar Sekunden ja. äh, eliminiert werden. Das war keine Bromance. War, ja, und wahrscheinlich einfach nur, weil es wahrscheinlich einer ist, nicht der Ja und Abend sagt, sondern der seine eigene Meinung hat. Das bist du eben halt da,
0: dann dort falsch. Das ist halt auch immer das Problem im Wrestling, auch mit dem Backstage-Heat. Ja, dann setzt die Leute nicht ein, verpass ihnen irgendwie einen Denkzettel. Aber wenn du die Leute dann begräbst durch Squash, durch solche Ausscheidungen und so, du schwächst doch nur dein eigenes Produkt. Dann schreib sie raus für einen Monat oder irgendwie so. Sag hier, du bist hot gewesen, aber Pech gehabt, jetzt kriegst du einen Denkzettel und hier und da. Aber wenn du sie vor den Kameras beerdigst, du schadest doch nur deinem eigenen Produkt und deiner Glaubwürdigkeit.
1: Ja, aber ich glaube, über den Punkt ist man bei WWE schon lange hinaus. Dafür hat man zu so viele Leute. Fall. Die meisten Leute Siehst hat man ja nur noch unter Vertrag, um, damit sie nicht irgendwo anders sind. Ja. Also, das ist
0: Siehst du doch auch bei so Revival. Entweder ihr verlängert ja. oder ihr werdet bloßgestellt. Also, ja. <lacht> das ist halt.
1: Ja. Und ähm, eine Sache muss ich noch sagen: Es war jetzt mein erstes Main-Roster-Match seit wirklich langer Zeit, dass ich äh, vom Fernseher gesehen habe. Also, in WrestleMania war ich ja nur live vor Ort. Das kann man nicht mitzählen. Aber Gott geht mir diese Kameraführung auf den Sack. Wieso jetzt? Dieses Geruckel und Geschneide.
0: Ach so, ja, boah, dieses äh, Gift, ist eine, ne? Ich weiß nicht mehr, wo es war, bei irgendwelchen Stuhlschlägen, glaube ich, eine der richtige Kameramann gesehen ja. hat, der dann so
1: hoch und runter ging. Wenn du bei einer Aktion im Grunde, kann, in, in Bruchteil, also zwei Sekunden oder so, sechs oder sieben Kamerawechsel hast, das ist ja nichts mehr für Leute, die Epilepsie haben. Also, ja. Hm, naja, gut, egal.
0: Belassen wir es dabei. Ja. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß wie immer über Anregungen, Kritik, Begeisterung. Wie auch immer würden wir uns freuen. Ansonsten, wir haben auch ein Board. Ein neues Board. Ein neues Board mit sehr, sehr Funktion. ein bisschen optisch schöner, ein bisschen einfacher gestrickt. Manche Sachen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und. Bis dahin. Macht's gut. Tschö. Tschüss.